0: Letras Libres presenta cine aparte, cine aparte con Fernanda Solórzano. Bienvenidos a Cine Aparte. Gracias por darle play a esta nueva entrega. Una de las grandes perdedoras en la pasada entrega de los premios Oscar fue la película Flea del director danés Jonas Pujar Rasmussen. Vamos, en realidad el gran perdedor de la noche fue el propio cine porque quedó prácticamente opacada por el incidente entre el comediante Chris Rock y el actor Will Smith, pero precisamente por eso, porque las películas pasaron a un segundo plano, quisiera, antes de comentar Flea, recordar que ocupó un lugar sin precedentes en el cuadro de nominaciones y es que fue candidata al Oscar a Mejor Película en tres categorías, a Mejor Película Internacional, Mejor Animación y Mejor Documental. Esto es distinto a cuando una película recibe múltiples nominaciones, que pueden llegar a ser más de 10 en distintos rubros, porque lo peculiar en Flea, repito, es que sus tres nominaciones eran para Mejor Película. No ganó ninguna de ellas, cosa que al final no tiene la mayor importancia. En todo caso, esa noche hubo peores omisiones. Pero creo que el tema de su triple nominación puede... ...servir para preguntarse, para debatir si es necesario... ...si es pertinente seguir dividiendo las películas en categorías... ...en cuáles sí, en cuáles no, etcétera. Además, Flea en particular refuerza el argumento de que la animación... ...no es un género, sino es una técnica. Es una técnica que en este caso, en el caso de esta película... ...tiene una función muy concreta que es la de proteger la identidad de su protagonista... ...que es un hombre llamado Amin, un refugiado afgano. Amin no es un hombre real, es un seudónimo, es un alias... Eh, él actualmente vive en Copenhague y habla a lo largo de la película de una huida, de la huida de su país a finales de los años 80 una huida que le dejó recuerdos traumáticos recuerdos que, como también se verá a lo largo de Flea nunca había compartido con nadie ni siquiera con el hombre con el que planea contraer matrimonio un hombre llamado Casper en este sentido, eh, Flea es un documental si se quiere una animación si se quiere, una mejor película si se quiere pero también es una larga eh, sesión de terapia, una especie de sesión de terapia en la que Amin se atreve a abrir una caja de recuerdos oscuros frente a otra persona, que en este caso es el director de la película. No lo hace sin titubeos, no lo hace sin bloqueos. Incluso varias veces eh, eh, Poger Rasmussen se ve obligado a no insistir en ciertos puntos, a dejarlos a un lado, a volver a ellos en, en determinadas eh, secuencias posteriores. Tan puede parecerse esto una sesión de terapia que al inicio del documental el director le pide a Amin que se recueste en una especie de taburete, que le hable de sus primeros recuerdos y que diga todo lo que asocia con la palabra safe entendida como algo seguro, a lo que Amin responde que para él Safe es un lugar, un lugar del que no tiene que escapar, un lugar no temporal, es así como, como lo llama. Ay, no me siento muy cómoda comparando una película con una sesión de terapia, porque un documentalista, este documentalista, ni ningún documentalista, no son terapeutas, pero el propio Amin dice que tiene, tiene el deseo de enfrentar su pasado y de ser posible de desactivar la desconfianza permanente que siente hacia los demás, eh, porque, como ya mencioné, planea casarse y planea comprar una casa con, con Casper. En Fliss se va a ver cómo, durante buena parte de su vida, hasta que llegó a Dinamarca, de hecho, eh, Amin consideraba que su homosexualidad era algo que debería de, cuida de curarse, que era algo que no debía de sentir. Ahí le hacen ver que esto no tiene sentido, pero esto tiene origen en el rechazo de la sociedad afgana. A los miembros de la comunidad LGBT desde que Amin era niño hasta la actualidad, ahora con el regreso de, de, los, de los talibán. Vi este documental cuando se exhibió por primera vez en el Festival de Sundance de 2021, donde además obtuvo el premio al Mejor inter, eh, Documental Internacional. Y antes de la proyección, que fue en línea, porque era cuando los festivales ocurrían en línea, el director lo presentó brevemente y dijo algo sorprendente. Dijo que en los 25 años que llevaba de conocer a Amin, este nunca mencionó a sus familiares, lo cual lo hizo suponer que a él, al director, que, que, que habían muerto. Eh, dentro de la película aparece el director en versión animada, ya en el rol de director, y sí expresa cierta sorpresa cuando Amin menciona que su madre, su hermana, sus dos hermanos están vivos y están bien. Pero no, no expresa esa sorpresa con la misma intensidad que, que lo hizo antes, muy probablemente porque hacerlo hubiera implicado juzgar el silencio de Amin o así lo hubiera interpretado Amin, pero me pareció importante mencionarlo porque el desconcierto de, del director es directamente proporcional a la capacidad de Amin para mantener oculta su historia aún con personas cercanas como ahora sabemos que lo es el director por temor a alguna represalia. Como ya mencioné, la, la película comienza con el director dando por iniciada una larga conversación o, o una entrevista y es esta entrevista lo que inscribe a Flea en el género documental y una forma de subrayarlo es, en estas primeras secuencias que ya son animadas, eh, permitir que entre a cuadro el boom del micrófono, dejar ver todas las preparaciones y al final dar un claquetazo de, de, de arranque. Esta locación y esta circunstancia, la de la entrevista, son el esqueleto de la, de la película. El director vuelve varias veces a, a este esqueleto y lo hace, me parece, para anclar al espectador y para recordarle que el verdadero tema de Flee es que para un refugiado el acto de huir no es simplemente un desplazamiento físico que ya quedó en el pasado, sino es un estado emocional y psicológico permanente es vivir sumido en un miedo y desconfianza de todo y de todos es una tendencia a ocultar la identidad aun cuando ya no es necesario en una secuencia por ejemplo Amin dice que no por más que intenta no puede disfrutar la idea de comprar una casa linda y habitarla con su futuro marido porque le parece injusto tener una vida mejor que la de sus hermanos y es el llamado síndrome del sobreviviente y esta es la secuencia también en la que se puede observar cómo el director se aleja de esa posición neutral y se acerca al, al rol de terapeuta al preguntarle a Amin cómo cambiaría para bien la vida de sus hermanos si él decidiera no seguir adelante con su, con su propia vida. Estas conversaciones son muy interesantes, son intermitentes, porque la mayor parte de Flea consiste en la recreación de los recuerdos del protagonista, de su infancia relativamente feliz en Kabul, el descubrimiento de su homosexualidad, aunque en ese momento él no la articulaba o no la verbalizaba como tal, no la comprendía como tal, el arresto de su padre, a quien ya nunca volvió a ver, y la decisión de la familia de huir primero a Rusia y después a, a Suecia. Este segundo tramo de, de la huida, eh, el viaje a Suecia, eh, estuvo en manos de traficantes que varias veces pusieron en peligro la vida de Amin y, y de su familia. Esta que sigue es una observación trivial, pero no puedo dejar de hacerla, y es que durante el año en el que Amin y, y, y su hermano vivieron en, en Rusia, vieron telenovelas mexicanas, eh, aparecen ahí animadas con, con subtítulos, Traducidos, me voy a desviar otra vez un segundo para decir que Teodora Mihai, que es la directora de la película La Civil, eh, eh, que se está exhibiendo actualmente, debutó con un documental llamado Waiting for Rocos, que hablaba de hermanos, hermanos, que la mayor tenía creo que 15 años, que se cuidaban entre sí porque su madre trabajaba en Italia y también pasaban todo el día viendo telenovelas mexicanas. Se ve en el fondo un un, un televisor. En ambas películas se pueden imaginar las escenas siempre son melodramáticas y estridentes, y es curioso pensar cómo ese dramatismo quizá los ayudó a estos personajes solitarios a sobrellevar su tragedia, en su caso una tragedia mucho más trascendente, una tragedia verdadera. En fin, la animación de Flea sigue dos estilos. Eh, eh, por un lado, es una animación en color, de trazos muy definidos, que se usa para recrear los recuerdos, y hay otra más impresionista, que es, es parecida al trazo de Gises, en blancos, en negros, en grises, y se usa sobre todo cuando Amin recuerda personas que aún en el presente le provocan temor, como los policías o los agentes de, de migración, incluso un exnovio a quien en quien Amin había depositado toda su confianza y al final lo traicionó emocionalmente. En estas recreaciones también se incluye pietaje real en formato cuadrado, como de televisión, como de televisión de décadas previas. Y son eh, escenas que muestran tanto momentos de la guerra afgana-soviética como eh, escenas del centro de detención de Estonia al que fueron enviados Amin y su familia cuando intentaron huir a, a Suecia y fueron deportados de vuelta a Rusia. Es una posilia infrumana. Amin dice con amargura que, aunque es positivo que, que se difundan esas imágenes, al final no, no sirven de nada. Dice que resentía cómo los periodistas llegaban, obtenían las imágenes y se iban. No que su trabajo sea otro, agregaría yo, pero es un balde de agua fría escuchar en voz de Amin cómo cómo son vistos los periodistas por personas que están en situaciones tan, tan desafortunadas. No, no en todos los casos, supongo. Otro, otro sentimiento del cual habrá Amin, que no se toca mucho en, en películas o documentales sobre migrantes, es el sentimiento de vergüenza, en su caso, por ser tratado como un elemento indeseado, como algo poco menos que un criminal peligroso. Y esto es algo que bien podemos observar en las fronteras de México, tanto del norte como del sur. Me parece que Flea es un mejor documental que, que animación, me queda claro que la prioridad del director no era estética, pero me parece que por momentos el recurso de la animación, aunque era necesario para proteger la, la identidad, distrae del hecho de que esta es principalmente la historia de un hombre que se está reconstruyendo frente a otra persona por primera vez en la vida. Simplemente creo que no hay que perder de vista esto a lo largo de la película porque, en mi opinión, es lo que hace de Flie una película excepcional. Se está exhibiendo en varias salas del país desde el fin de semana pasado y yo los invito para que la siguiente semana me acompañen a mí aquí a otra entrega de cine aparte. Hasta entonces. Planning for your next trip